0: Kronos
1: Sahtecilikle suçlanıyorsunuz. Ne yaparsınız? Nasıl bir yol izlersiniz? Haklı mı haksız mı? Bu sorunun cevabı izlenecek yolu da büyük oranda belirler. Eğer haksızsa yani bir iftiraya uğruyorsam çıkarım meydana göğsümü gere gere hele bir de bu işin rantını yemek istiyorsam bu işten biraz böyle itibar devşirmek istiyorsam bir kısım siyasilerin yaptığı gibi ispatlamazsan namussuzsun, şerefsizsin, mühterisin diye yağıp gürlemez miyim? Ya bir de haklıysa yani suçlamalarda iddia edildiği gibi sahtecilik yapmışsam önümde iki yol belirir. Pişman olurum, özür dilerim, hukuki bedeli ise öderim ve yoluma bu eksiklikle devam ederim. Kul beşerdir, şaşar olabilir ama bundan sonra yani hatası ortaya çıktıktan sonra izleyeceği yol karakteriyle ilgili de ciddi ipuçları verir. Peki diğer yol? Devir benim devrim, güçten yanayım, güç benden yana. O halde ben suçu ortadan kaldıramasam da suçlamayı ortadan kaldırırım. Der miyim? Dedik ya karakterle de ilgili bir mesele. Merhaba 28 Aralık 2020 Pazartesi günün tarihi Kronos Haber'de Kronos gündemle birlikteyiz. İlk başlığı aktarınca ne olduğunu zaten anlayacaksınız. Başta söylediklerimizin Hamza Yerli Kaya'nın sahte lise diploması haberlerine erişim engeli. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Vakıf Bank Yönetim Kurulu Üyesi Eski AK Parti Milletvekili ve Eski Milli Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğuyla ilgili haberler, tweetler ve YouTube videolarının aralarında bulunduğu toplam 125 URL kişilik hakları ihlali gerekçesiyle Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 28 Aralık 2020 tarih ve 2020 Taksim 6242 sayılı kararıyla erişime engellendi. Bravo. Ancak bu kadar güzel ispatlanabilirdi bir iddia. Bakınız hakkınızda bir iddia var ve hakkınızdaki iddianın doğru olmadığını savunuyorsunuz. Yani sahtecilik yapmadığınızı savunuyorsunuz. O halde ortaya çıkar. Bunun ispatı mümkünse nedir? Okul kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı kayıtları bunları ortaya döker ve meydan okursunuz. Hatta tazminat davası açarsınız. Ama siz ne yapıyorsunuz? Ben suçu ortadan kaldıramıyorum ya da iddiayı ortadan kaldıramıyorum. Bari bu iddia haberlerini ortadan kaldırayım. Niçin? Şimdi gerçekten bu konuyla ilgili merak uyanan zihinleri tatmin ettiğinizi mi düşünüyorsunuz? Evet artık Hamza Yerlikaya ile ilgili bu iddiaların yayılması, yayınlanması, duyulması, duyurulması yasak. E peki ortadan kalktı mı bu iddia? Çünkü son derece önemli bir sahtecilik iddiası. Siz... Lise diplomanızın sahte olmasına rağmen okuduğunuz yüksekokulla bir takım pozisyonlar elde ettiniz. Bu pozisyonların bir takım getirileri var. Ve bu getirilerde hani Anadolu'da o çok sevilen ifade var ya yetim hakkı tüyü bitmemiş yetim hakkı. Tüm bunları hak ettiğinizi düşünüyorsanız pehlivanlığınızda sözümüz yok. Ama yok acaba soru işareti varsa niçin bu işin mahkemeye intikal etmesini istemiyorsunuz? Ki hakkınızda bu konuda aleyhte bir mahkeme kararı var. Ama bu kararla yani erişim engeli kararıyla siz aslında pek çok soruya cevap vermiş oluyorsunuz. Bravo. Anayasa Mahkemesi iptal etti. Bakan onayıyla televizyon gazete kapatılamayacak. Kapatılan Olay TV çalışanları tarafından kurulan tvhaberi.com isimli internet sitesinde yer alan habere göre 15 Temmuz sonrasında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile bakan onayıyla basın organlarının kapatılmasına izin veriliyordu. Kanun hükmünde kararname daha sonra meclisten geçirilerek yasalaştı. CHP tarafından konu anayasa mahkemesine taşındı başvuruyu 24 Aralık'ta görüşen yüksek mahkeme yasanın 2. maddesinin 4. fıkrasını anayasaya aykırı buldu. Bu düzenlemedeki milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan özel radyo ve televizyon kuruluşlarıyla gazete ve dergiler, yayın evi ve dağıtım kanalları ilgili bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine ilgili bakan onayıyla kapatılır hükmünü iptal etti. Sene 2020 Anayasa Mahkemesi destan yazdı. Basın özgürlüğü var dedi. Kükredi. Öyle bakan kararıyla kapatamazsınız dedi gazeteleri, radyoları, televizyonları, dergileri. Çünkü burası demokratik bir hukuk devleti. Sağ olsun Anayasa Mahkemesi. Ah ama işte bu karardan sonra daha önce nerelerdeydiniz diye sormadan da edemiyor insan. Çünkü teknik ayrıntıları farklı olsa da 15 Temmuz öncesi ve sonrası benzer dosyalar geldi. Nedense olması gereken hükümler değil de istenilen hükümler çıkarıldı. Nedense bu konularda anayasa mahkemesi masaya yumruğunu vurmayı tercih etmedi ya da masaya yumruğunu vuramadı. Buradaki yumruktan kastettiğimiz de bal gibi hukuk yumruğu. Çünkü anayasa mahkemesinin kimi kararları saygıyla karşılanmamasını bir kenara bırakıyorum uyulmayan kararlar listesine girdi. Uyulmadı. Bildiğiniz siyasi irade ben bu kararı tanımıyorum diyebildi. Buna izin verildi. Evet izin verildi. Ya topluca istifa edebilirdi yahut o kişi hakkında soruşturma istenebilirdi. Bunların hepsi yapılabilirdi değil mi? Ama yapılmadı. Devam ediliyor yola. Ne oldu peki? O yolun çıktığı yer şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uyulup uyulmayacağı tartışmaları. E ülkemize hayırlı uğurlu olsun Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü kararı. AK Parti yok demişti. Çin'den aşı alımında ithalatçı firma kullanıldı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir 20 gün önce ortaya attığı Çin aşısının alımında aracı firma kullanıldığı ve aşıyı Keymen ilaç firmasının getirdiği iddiasının TRT muhabirinin Çin'den paylaştığı fotoğrafla doğrulandığını kaydetti. İlaç kolilerinin üzerinde Keymen ilaç yazısının görüldüğüne işaret eden emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerini hatırlattı. Emir, "Bir kere de bir dediğiniz bir şey doğru çıksın." böylesine stratejik bir alımda neden aracı firma kullanıyorsunuz diye sordu. Bir kere daha hoş geldiniz yeni Türkiye'ye. Hatırlıyor musunuz pandeminin ilk zamanlarında Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca tutumuyla alkış topluyordu. Anında bilgilendiriyordu, basın arasında ayrımcılık yapmıyordu, son derece nezaketli tavırlar sergiliyordu sağ olsun. Olması gerektiği gibi davrandığı için takdir görüyordu çünkü olması gerekene epeydir hasret bırakılmıştık. Fakat sonra öğrendik ki Sayın Koca da o nezaketiyle, o kibarlığıyla bazı verileri paylaşmıyormuş kamuoyuyla Devlet malzeme ofisi doğrudan alacak aracı yok demişti aynı bakan Sayın Koca. CHP Ankara Milletvekili Sayın Murat Emir ise iddiasında ısrarlı. Diyor ki aracı bir firma var o da Keymen İlaç. Nitekim bir TRT muhabirinin Çin'den paylaştığı fotoğrafta kolilerin üzerinde Keymen İlaç firma adında görüyorsunuz diyor Sayın Emir. Bu durumda yapılacak bellidir. Sayın Emir yalanlanır belki hakkında suç duyurusunda bulunur ya da özür dilenir. Peki özür dilemek yeterli midir böyle bir durumda? Kamuoyuna yalan söylüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki aracı yok. Yani en aza en ucuza mal edilecek bu ilaç bu durumda. Biz hatırlatalım. Niçin batı menşeli aşılar değil de Çin aşısı tercih edildi? Oysa batı menşeli aşılarda adı geçen aşılarda tetkikler de tamamlanmıştı. Oysa Çin'den alınacak koronavak aşısının Fazüç sonuçları henüz alınmadı. Tamamlanmadı bu süreç. Ama biz yine de Çin aşısını tercih ettik. Akıllara ilk etapta ne geliyor? Hani böyle bir algı var ya Çin malı ucuz olur diye. Hayır Çin aşısı batı menşeli aşılardan daha pahalı. Acaba araya bir aracı firma girdiği için olabilir mi? Hemen söyleyelim. Birkaç gün içinde belki de birkaç saat içinde belli olmaz. Hani basının etkinliğine bağlı. Keymen ilaç kimdir? Hükümetle bir bağ var mıdır? Niçin bu iş gizli kapaklı yürütülmüştür? Niçin bakan başta aracı yok deme ihtiyacı hissetmiştir? Bunlar önemli sorular değil. Bunlar sorulması gereken normal sorular. Günün önemli gelişmelerinden biri asgari ücretin açıklanmasıydı. 2021 yılında net asgari ücret 2826 lira oldu. Asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı asgari ücretinin brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.
0: 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece geçen yıla göre net astarı ücret 500 lira artmış, %21,56 oranında yükselmiş oldu. 2022 Kasım ayı enflasyonu %14,03 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla bu oran Kasım ayı enflasyonunun 7 puan üzerinde bir artış sağlayarak İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk.
1: Davu yandaşa milyarlar bulan iktidar işçiyi gözden çıkardı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 2021 yılı için asgari ücretin net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Davutoğlu yeni asgari ücretle hükümet tercihini yaptı. İktidar bu zor zamanda evine ekmek götürme derdinde olan işçiyi gözden çıkardı. Faize, yandaş müteahhitlere milyarlar bulan iktidar emekçilerimizi açlık sınırında bir asgari ücrete mahkum etti. Biz geleceğiz ve sorunu çözeceğiz dedi. Sosyal medyada Ahmet Davutoğlu. Tabii ki sadece Sayın Davutoğlu ve diğer siyasilerin tepkileri yoktu. Sendikalar da tepkiliydi.
0: Çalışma Bakanlığı'nın en önemli vurgusu enflasyona ezdirmedik demiş. Türkiye'de enflasyonun ne olduğunu, işçilerin, emekçilerin, halkın nasıl yoksullaştığını bu ülkede yaşayan herkes her gün bakkala manava pazara gittiğinde evine ekmek götürmek istediğinde yaşıyor ve biliyor. Açıklanan resmi enflasyon rakamları özellikle de gıda enflasyonu. Asgari ücretlinin en önemli gider kalemi olan gıda enflasyonu daha kasım ayında %21'in üzerindeydi. Yıl sonunda resmi rakamla bile en az %25 olacağını herkes biliyor. Ama gerçek enflasyon yani bizim kendi hayatımızda yaşadığımız enflasyon çok daha yüksek. Evet asgari ücret bir kez daha ve bir kez daha enflasyon karşısında dolar altın fiyatları karşısında gerileyen hani büyüyoruz büyüyoruz milli gelir artıyor diyorlar ya milli gelir artışından büyümeden hiçbir biçimde payını alamayan işçinin ailesiyle birlikte geçilmesi açısından son derece yetersiz bir ücret olarak açıklanmıştır.
1: Disk Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu'nun tepkisi de bu şekildeydi. Belirlenen 2021 asgari ücretlerine. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal salı verilmeli dediği Demirtaş hala içeride. Onu belirtip sıradaki başlığı aktaralım. Türkçesi yok diye reddedilmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararı tercüme edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararının tam metni Özgür Hukukçular Derneği tarafından Türkçeye çevrildi. Benan Molu, Ramazan Demir, Rumeysa Budak, Polat Yamaner ve Emre Karaman tarafından tercüme edilen karar Anayasa Gündemi adlı siteden yayımlandı. Çeviriye ilişkinse kararın olaylar ve şerhler bölümlerinin tamamını çevirdik. Kabul edilebilirlik ve ihlallerle ilgili kısımları ise büyük dairenin değerlendirmeleriyle sınırlı olarak birebir çevirdik. Notu düşüldü. Peki niçin çevrilmişti? Onu da bir hatırlatalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır kararının ardından Demirtaş'ın avukatları yeniden tahliye talebinde bulunmuş. Başvuruyu değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği kararın Türkçe tercümesinin gelmemesini gerekçe göstererek talebi reddetmişti. Ve bunun üzerine de Özgür Hukukçular Derneği kararı Türkçe'ye çevirmiş. Tabii bu şekilde büyük bir ihtimalle mahkemeden yine red görecektir. Yeminli bir tercüman aracılığıyla mutlaka dosyaya konulacaktır. Avukatlar da gereğini yapacaktır. Peki eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sizce çıkabilecek mi? Tahliye edilecek mi? Burada siyasi tercihlerinizin hiçbir kıymeti yok. Hiçbir önemi yok. Burada önemli olan Türkiye'nin İç hukukunun üzerinde kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına imzaladığı sözleşmeler uyarınca uyup uyumayacağıdır mesele. Yani Türkiye'nin bundan sonraki yolunu çizme adına önemli bir yol ayrımıdır. Peki diyorduk ya hani bu konuda şu ana kadar gereği yapılmadı, karar uygulanmadı ama her gün bir açıklama geliyor. Bugün de nitekim bir açıklama geldi. Sıradaki başlık ona dair. Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararının uygulanmasını isteyen CHP'yi eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmasını isteyen muhalefet partilerini eleştirerek kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar dedi. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'ndan artık duymaya çok alışık olduğumuz cümleler. Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali kararını eleştirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin benzer kararlara aykırı bir tavır sergilediğini iddia eden Erdoğan, biz de çıktık bu kararın hukuki değil siyasi bir karar olduğunu söyledik. İzin vermeyiz dedik. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin? Kendileri böyle işlerde yetki sahibi olsalar ellerinde insanların kanı olan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Önümüzdeki dönemde ülkemizin bu partilere oy verenlerin ferasetiyle köklü bir muhalefet reformunu hayata geçireceğine inanıyorum dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bakınız yine mesele... Hukuk ve güç arasında gidip geliyor. Siz bugün ülkede siyasi iktidarın sahibisiniz ve kurduğunuz yarı açık yarı gizli ittifaklarla da bir şekilde gücü elinizde tutuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben anayasa mahkemesi kararına saygı duymuyorum uygulamıyorum da. Yetinmiyorsunuz ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı için yine uygulamıyorum diyebiliyorsunuz. Uygulanmaması için yargıya talimat vermek haddinize değil ama kendi ifadeniz ama yine de yargıya gereğini söylemiş oluyorsunuz. Ve kendiniz diyorsunuz izin vermeyiz dedik. Yani mahkeme kararının uygulanmasına izin vermeyeceğinizi söylüyorsunuz ve ülkenin hukuk devleti olduğunu iddia ediyorsunuz. 15 Temmuz ve sonrasını hatırlayalım. Olağanüstü halin size verdiği yetkiye dayanarak kanun hükmünde kararnamelerle insanların hayatlarını karartmadınız mı? Hukukun yerine gelmesi değil bir takım şüpheler vesair gerekçelerle hatta hatta idari tasarruflarla yapıyoruz demedi mi bakanlarınız? Peki o insanların mahkeme kararı dahi olmayan bu kararlarınıza karşı direnme hakkı yok muydu saygı duymuyorum uymuyorum deme hakkı yok muydu olmadı olamadı çünkü o insanlar güçlü değildi haklıydılar ama güçlü değillerdi. Siz de bugün diyorsunuz ki Anayasa Mahkemesi kararına saygı duymadığım ve o kararı uygulamadığım gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını da saygı duymuyor ve uygulamıyorum çünkü karar diyorsunuz hukuki değil siyasi. Evet bugün güçlüsünüz ama haklı değilsiniz. Ankara'dan bir başlık var sırada ama tabii ki tüm Türkiye ile ilgili Melih Gökçek dönemindeki 7,5 milyon avroluk ihale için suç duyurusu. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belkan'ın 2015 yılında Melih Gökçek başkanlığında yaptığı 7.375.000 avro tutarındaki 15 teleskopik döner yükleyici aracı alımı incelendi. Yapılan incelemede alımda bazı usulsüzlükler tespit edildi. Araçların kamu ihale kanununa bağlı kalmaksızın alımının yapıldığı belirlendi. Teknik ayrıntısı bir yana araçların kamu ihale kanununa bağlı kalınmadan yani usulsüzce alındığını iddia ediyor Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Melih Gökçek hakkında suç duydu. Bulunuyor. Bu suç duyurusu akla şunu getiriyor hatırlayacaksınız muhalefetin 2019 seçimlerinden önce yerel yönetimlerdeki pek çok usulsüzlük yolsuzluk iddiaları vardı ve görev başına gelince insanlar bunu bekledi işin aslı ve hali hazırda da bekleniyor bu tür eleştiriler yükseliyor mutlaka kulağınıza çalınıyordur niçin bu konuda acaba Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri daha hızlı davranmıyor diye Belki de dosyaların araştırılması ve bir neticeye kavuşturulması uzun sürüyordur diyelim. Belki bir ihtimal mahkemelerle ilgili kafalarında soru işaretleri vardır diyelim. Ama şunun da altını çizelim. Bu iddiaların aslının olup olmadığının anlaşılması... En azından konunun kamuoyu gündemine taşınmasıyla mümkün olacak. Bunun için önemli bu tür dosyalar. Yani büyükşehir belediyelerinde iddia edildiği gibi yolsuzluklar oldu mu? Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey olduysa o seçimde denildiği gibi ne oldu? Bu bir beklenti olarak da insanların zihninde duruyor. 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz, Bulgaristan Baş Müftülüğü Genel Sekreteri ile ortakmış. Bu başlıktan sonra merak ediyorsunuz siz de eminim ayrıntıda ne olduğunu. Gazeteci Metin Cihan 100 kilogram eroinle yakalanan eski Brüksel Büyükelçiliği basın müşaviri Veysel Filiz'in ilişki ağını ortaya çıkardı. Filiz'in Bulgaristan Baş Müftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik ile tanıştığını, aralarında abi kardeş muhabbeti olduğunu ve hatta bir şirkette ortak olduklarını ortaya koydu. Metin Cihan sosyal medya hesabındaki paylaşımında Celal Faik ile Veysel Filiz'in yakınlığını görmek için sosyal medya hesaplarını az kurcalamak yetiyor. Birbirlerine abim, kardeşim, dava arkadaşım diye hitap ediyorlar. Tanış olmaları, abi kardeş muhabbeti, ailecek görüşmeleri, Türkiye'de ve Bulgaristan'da birbirlerini sık sık ziyaret etmeleri, bunları daha ilk haber patladığında fark etmiştim. Paylaşmaya değer görmedim, olabilir, herkesin yakınları yanlış yapabilir ama sanırım mevzu derin ifadelerini kullandı. Gazeteci Metin Cihan devam ediyor Veysel Filiz'in Facebook hesabının Celal ile birbirlerini tanıdıklarına dair mesajlarının kendisinin paylaşmasının ardından silindiğini belirterek Kaynak gösterdiğim Veysel Filiz Facebook hesabı az önce kapatıldı kendisi içeride olduğuna göre yakınları yapmıştır bekliyordum o hesaptaki ilişkiler Celal ile sınırlı değildi Ozan Ceyhun ve Volkan Bozkır dikkatimi çeken diğer iki isimde belki bir açıklama yaparlar yorumunda bulundu Metin Cihan'ın da ifade ettiği gibi tabii ki bir takım tanışıklıklar olabilir bu tanıdığımız insanlardan bazıları yanlış yapabilir fakat onların pozisyonları onların temsil ettikleri bakınız Brüksel Büyükelçiliği basın müşavirinden söz ediyoruz onların temsil ettikleri kurumları kuruluşları hatta devleti düşünürseniz bu ilişkiler tabii ki önemli. Metin Cihan da ifade etmiş zaten hani bu tür tanışıklıklar olabilir ve bu tanıdık taraflardan biri hata yapabilir. Bu hata sizi de bir anda olağan şüpheli yapmaz ama bu kadar sıkı fıkı ilişkiler varsa ve taraflardan her ikisi de devlet adına bir yerlerde bulunuyorlarsa bu ilişki en azından incelenmeye, irdelenmeye değer. Geldik böylece Kronos gündemin sonuna. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: İzlediğiniz Podcast